0: چقدر پیش اومده که تو حین وبگردی به فکر حریم شخصی خودتون بیافتید و نگران این باشید که توسط وبسایت‌های مختلف مورد رهگیری قرار بگیرید یا حتی چقدر در مورد این اصلا فکر کردید که فضای اینترنت ممکنه توسط حاکمان خودکامه کشورهایی برای مردمش نام بشه امروز سایت های زیادی وجود دارند که علاقمند به جمعوری اطلاعات شخصیتون به منظور هدف من کردن تبلیغاتن. ولی در عوض کاربران از اینکه توسط این سایت ها زیر نظر باشند خوشحال نیستند. ورود همه شنوندگان و پادکست سایبرگیک خب تو این قسمت میخوایم در مورد پروژه تور صحبت کنیم چیزی که احتمالا در حین استفاده از اینترنت حداقل یه بار به گوشتون خورده اینجا میخوایم ببینیم که اصلا این پروژه چی هست و از کجا شروع شده پروژه‌ای که با حفظ اصل ناشناس بودن در اینترنت گره خورده و شاید به ما در حفظ حریم شخصیمون کمک کنه. البته قبلش خوب یه مختصر نگاهی به خود مفهوم اینترنت داشته باشیم و ببینیم اصلا اینترنت چطوری ایجاد شده و چه تجهیزاتی به ما کمک میکنه تا به این شبکه جهانی متصل بشیم. قبل از اینکه به خود اینترنت بپردازیم خوبه که اینجا با یه مفهوم آشنا بشیم و اونم شبکه است. شبکه در واقع گروهی از کامپیوترهای به هم متصله که توانای ارسال داده بینشون وجود داره شبکه رو میتونیم مثل یک حلقه اجتماعی از افراد در نظر بگیریم که با هم دیگه به تبدول اطلاعات میپردازن و حتی ممکنه فعالیتاشون رو با هم به اشتراک بگذارن به طور خلاصه اینترنت در واقع مجموعه یک گستردهی ای از این شبکه های به هم متصله در نتیجه یک کامپیوتر از یک شبکه میتونه از طریق بستر اینترنت با کامپیوتر دیگه از شبکه دورتر ارتباط برقرار کنه. البته باید توجه داشته باشیم این تبادل اطلاعات خیلی سریع اتفاق میفته. کامپیوتر ها به همدیگه و اینترنت از طریق سیم ها و کابل ها و امواج رادیویی و سایر زیر شبکه متصل میشن. همه دادهها تو اینترنت به پالس‌های نوری و الکتریکی به نام بیت ها ترجمه میشن و سپس توسط کامپیوتر گیرنده تفسیر میشن. سیم ها،, کابل ها و امواج رادیویی این بیت ها رو با سرعت خیلی زیادی جابجا جا میکنن. هرچه بیت‌های بیشتری تو بستر در عبور کنه خب به تب اینترنت سریعتر کار میکنه. خب تا اینجا با مفهوم شبکه آشنا شدیم. ولی باید به این نکته توجه کنیم که اینترنت هیچ مرکز کنترلی نداره و به هیچ ماشین تنهایی وابسته نیست یعنی هر سخت افسار و دستگاه و یا حتی کامپیوتری که بتونه داده رو ارسال یا دریافت کنه بخشی از اینترنت محسوب میشه البته ارسال و دریافت داده ها با استفاده از پورتوکل های شبکه‌ای شبکهی صورت می که جلوتر بیشتر در موردشون توضیح می دی. ماهیت توضیح شده اینترنت اون رو مقاوم می‌کنه یعنی کامپیوتر ها،, ها، و بقیه اجزای سخت افسری شبکه به اینترنت متصل یا جدا میشن شن بدون که در کلیت کارکرد اینترنت بتونن تأثیر بذارن برخلاف خلاف یک کامپیوتر که اگر یکی از قطعاتش را دست بده خب به درستی دیگه نمیتونه کار کنه. حتی میتونیم اینو به مقیاس بزرگتری بس بدیم. اگر یه وقت سروری یا کل یک دیتا سنتر که مجموعا سرورها میشه از مدار خارج بشن، همچنان اینترنت به کارکردش ادامه میده. ولی خب ممکنه اونتر باشه. مثلا اگر یه روز سایت گوگل از کار بیفته پس ان شبکه اینترنت قطع نمیشه و به کار خودش ادامه میده ولی خب ممکنه ما تو استفاده از اینترنت دچار مشکل بشیم برای اینکه ببینیم اصلا اینترنت چطوری کار میکنه، دو مفهوم اصلی که پایه کارکرد اینترنت رو باید در موردشون توضیح بدیم. یکی پکت ها یا همون دسته ها و دیگری پروتکل ها. خب اول ببینیم پکت ها چییم؟ وقتی داده بر روی اینترنت ارسال میشه، ابتدا به یه سری بسته های تقسیم میشن. هر کدوم از این بسته ها هم خب به بیت ها ترجمه میشن تا در بسته در اینترنت جابجا جا بشن. بسته ها به سمت مقصدشون از طریق دستگاه مختلف شبکه مثل روتر و سویچ ها مسیریابی میشن. وقتی بسته ها به مقصد میرسن دستگاه گیرنده این بسته ها رو دوباره کنار هم قرار میده تا داده اصلی رو نمایش بده. این پروسه رو میشه شبیه ساخت مجسمه آزادی در ایالات متحده در نظر گرفت. خب مجسمه آزادی ابتدا در فرانسه طراحی و ساخته شد. ولی خب امکان ارسال یک پارچه اون به آمریکا به دلیل ابعاد بزرگش وجود نداشت. در نتیجه اومدن این مجسمه رو قطعه قطع کردند و این قطع ها رو همرا با یک دستور و عمل به آمریکا ارسال کردن. در اونجا کارگران با استفاده از همین دستور عمل قطعات رو روی هم سوار کردن و این مجسمه تا امروز هم تونی و یورک پا همین حالت رو میتونیم برای اینترنت در نظر ب با این تفاوت که اونجا اطلاعات دیجیتالی به بسته های تقسیم میشن و حتی سرعت ارسال این بسته ها خیلی سریعتر از آن چیزیه که ما میتونیم تصور کنیم. به طوری که یک عکس از مجسمه آزادی از روی یک سرور در یک نقطه از دنیا در کسری از ثانیه میتونه رو کامپیوتر شخصی ما بارگذاری بشه. خب دومین دو مفهومی که میخوایم در موردش صحبت کنیم پورتوکول هاست. ما میدونیم که کامپیوترها از سخت و نرم مختلفی تشکیل شدن. در نتیجه اینکه بخوام این, این کامپیوتر را با هم ارتباط برقرار کنند خود این یک چالشی بود که در برابر سازندگان اینترنت قرار داشت. اونا باید یک تکنیک ارتباطی ایجاد می کردن تا این کامپیوتر را با این سخت متفاوت بتونن با همدیگه صحبت کنند و همدیگر رو درک کنند. دقیقا مثل دو نفر که در جای مختلفی از دنیا بزرگ شدن، و یک زبان مشترک لازم بود که اونا با اون زبان مشترک با همدیگه ارتباط برقرار کنند و همدیگه رو درک کنند. خب این مشکل با های استاندارد حل شدش. در شبکه پروتکل در واقع روشی استاندارد برای انجام کارهای خاص و فرمت دهی به داده است که باعث میشه دو دستگاه بتونن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و همدیگه رو درک کنند. با وجود این پروتکل‌ها اینترنت دیگه به این توجه نمیکنه که چه دستگاهی یا چه سخت افزاری بهش متصله و بدون توجه به این به کار خودش ادامه می‌ده. قبل از اینکه بخوایم بپردازیم مثلا چه تجهیزاتی در زیرساخت فیزیکی اینترنت استفاده میشه لازمه یه مفهوم دیگه هم اینجا بهش اشاره کنیم و اون آدرس آی پی یا آدرس پورتوکل اینترنته که در واقع یه برچسب عددیه که به هر دستگاه متصل به شبکه کامپیوتری که از پورتوکل اینترنت برای ارتباطات استفاده میکنه داده میشه خود این آدرس آی پی شامل دو قسمته، یکی پابلیک یا و دیگری پرایویت یا خصوصی. ما توی شبکه‌ای که توی خونه هامون یا محل کارمون داریم در واقع از آدرس های پرایویت استفاده می ولی وقتی می به اینترنت متصل بشیم باید از آدرس های پابلیک استفاده کنیم. برای اینکه این تفاوت آدرس ها را بهتر متوجه بشید یه مثال اینجا می فرض کنید شما تو شرکتی کار میکنید و میخواید با همکارتون تو همون شرکت تماس تلفنی برقرار کنید خب شما میاد شماره داخلی اون فرد رو میگیرید مثلا 101 ولی وقتی میخواید با یه نفر تو یه شرکت دیگه صحبت کنید اولا شما باید یه خط تلفن از مخابرات داشته باشید بعد شماره تلفن اون اداره رو بگیرید تا بتونید با اون فرد تماس برقرار کنید خوت اینم از طریق های مخابراتی صورت می‌گیره تو شبکه اینترنت هم روال به همین صورته وقتی می‌خواید سایت گوگل رو ببینید شما یه پابلیک آی پی باید داشته باشید و از طریق اون و سایر دستگاه ها و بتونید به سایت گوگل دست البته اینو یادم بمونه همونطوری که شماره تلفن یه شماره یکتاست پابلیک آی پی هم در واقع یک آدرس یکتا است خب تجهیزات فراوانی وجود داره که به ما امکان دسترسی به اینترنتتو میده. از مهمترین اونها به سه اتا از این تجهیزات میشه اشاره کرد. یکی روترها که در واقع میان بسته ها رو به شبکه های کامپیوتری مختلف بر پایه مقصد ارسال میکنن. روترها رو دقیقا میشه مثل پلیس تو چهرا در نظر گرفت که ترافیک خود روها رو کنترل میکنن. مورد بعدی سوئیچ هاست که دستگاه هستند که یک شبکه یکسان رو به اشتراک میذارن و اونا رو به هم متصل میکنن و در پایان وب سرورها که رایانه های تخصصی پرقدرتی هستند که علاوه بر میزبانی برنامه و پایگاه داده محتوا مثل صفحات وب، تصاویر، فیلم ها رو ذخیره میکنن و در اختیار کاربران قرار میدن. خب تا اینجا خیلی مفاهیم پایهی مربوط به اینترنت رو بررسی کردیم ولی حالا ببینیم اصلا با توجه به این مفاهیم، دسترسی کاربران اپلیکیشن و وبسایت‌ها ها چطوری از طریق اینترنت صورت میگیره شما بیاین هم همین پادکست رو در نظر بگیرید خب این پادکست از یک فایل صوتی تشکیل شده پر اینکه این فایل صوتی به دست شنونده برسه اب ابتدا به هزاران بسته تبدیل میشه و این بسته ها از طریق بستر کابر ها و امواج رادیویی و همچنین تجهیزاتی چون روترها و سوئیچ ها از وب سرور به سمت کامپیوتر شخصی یا تلفن همراهمون ارسال میشه. کامپیوتر یا گوشی هوشمندمون بعد از دریافت بسته ها اونها را از طریق مرورگرها یا ابها ها به هم دیگه متصل می و داده نهایی رو به کاربر نمایش میدم البته اینجا داده نهایی یک فایل صوتیه که قرار کاربر اونو بشنبه اینترنت تقریباً بیش از دوده هست که زندگی ما ها رو تحت تاثیر قرار داده و الان تقریباً یک چیز عادی برای ما محسوب میشه ولی اگر بخواییم به عمق ماجرا فکر کنیم در واقع اینترنت یک دستاورد باورنکردنی شامل تلاش هزاران فرد و سازمان بوده این واقعیت که اینترنت امروزه در عبادی به مراتب بزرگتر از اون چیزی که بنیانگزاراش پیشبینی میکردن داره عمل میکنه، گواه برینه. با این حال، اینترنت همیشه اونطور که باید کار نمیکنه. مشکلات شبکه و های مخرب میتونه دسترسی کاربران به اینترنت رو یا کند کنه یا حتی به طور کلی مستود کنه، چیزی که خب ما تجربه شده داشتیم. اشخاص سالس میتونن از فعالیت کاربران جاسوسی کنند که منجر به سو استفاده حتی در مواردی منجر به سرکوب مردم توسط دولت هاشون میشه. پورتوکول ها و فراند اینترنتی در واقع با در نظر داشتن امنیت و حریم خصوصی طراحی نشدن چون افرادی که برای اولین بار اومدن اینترنت و طراحی و ساختن به فکر کار کردش بودن نه کامل بودنش ولی بعدها با رشد اینترنت و اهمیت حریم خصوصی و امنیت راهکارهای در قالب پروتکل‌های جدید و یا اپلیکیشن‌ها به وجود اومدن که این خلهها را پر کنند تور در واقع یکی از همین راهكارهاست که میخواییم در ادامه بیشتر در موردش صحبت کنیم پروژه تور در واقع مخفف دی روتینگ پروژکته که ترجمه تحت لفظیش میشه پروژه مسیریابی پیازی اسم نرم که به این منظور استفاده میشه به همین نامه پروژه تور بر پایه آنیون روتینگ که در دهه 1990 توسط دو محقق آمریکایی به منظور ارتباط ناشناس در سیستم اطلاعاتی آمریکا توسعه داده شد و در ابتدای دره 2000 هم عمومی شدش. تور به صورت ساده یه مرورگر اصلاح شده بر پایه مرورگر فایرفاکسه این اصلاحات باعث میشه که آدرس IP اصلی کاربر موقع ارسال ایمیل یا گشتن سایت ها مخفی بمونه با مخفی کردن IP حقیق کاربر امکان شناساییش بدون روش های خاص ممکن نیست تور به صورت مرورگر متباض و رایگان ارائه میشه و میتونید اونو از سایت torproject.org دانلود کنید برخلاف دیگر مرورگرها مثل کروم، فایرفاکس، سافاری تور در واقع ماژول اضافی رو اجرا میکنه که اجازه استخراج اصل آنیون روتینگ و به منظور ایجاد ارتباط ناشناس در اختیار کاربر قرار میده البته مرورگر دیگری به نام بریف هم وجود داره که معروف به حفظ حریم خصوصی کاربرانه این مرورگرنیز این ماژول اضافی رو داخل خودش داره و کاربران اگه لازم بدونن میتونن از اون استفاده کنن برای اینکه به اهمیت و مفید بودن طور پی ببریم ابتدا باید اصلا اینو بفهمیم چرا در محیط اینترنت ناشناس نیستیم همونطوری که قبلا هم گفتیم در اینترنت امروزی هر میزبان با یک آدرس IP یکتا شناخته میشه. این آدرس دقیقا مثل آدرس پستی میمونه که به اداره پست اجازه میده تا بستدار مسیر یابی کنه و از ارسال کننده به دریافت کننده بفرسته. مشکلی که در آدرس IP وجود داره اینه که نمیشه اونو رمز نگاری کرد. در غیر این صورت روته چطوری میتونستن متوجه بشن که بسته داده به کجا باید بشه. و ما میتونیم این رو به آدرس پستی دوباره مقایسه کنیم. فرض کنیم ما تو یه مکان مخفی زندگی می‌کردیم که کد پستمونن فقط خودمون می‌دونستیم. چطوری یه سرویس پستی میتونست بسته ای رو برای ما ارسال کنه؟ دقیقاً همچین سیستمی در اینترنت وجود داره. در نتیجه آدرس‌های IP ما نمیتونه خصوصی باشه و ما محکوم به اینیم که به صورت عمومی در شبکه اینترنت فعالیت داشته باشیم. ولی خب از اونجایی که اینترنت چیز انگیزیه، امکان حضور ناشناس هم با یه سری از تکنولوژی ها و ها مثل روتینگ فراهم شده. تور در واقع اجازه ارتباط مخفیانه در بستر اینترنت رو فراهم میکنه. تور به هر کسی اجازه میده که سایت هایی که توسط دولت های خودکامه مسدود شدن برای کاربران در دسترس باشه. همچنین به افشاگران اجازه ارتباط ناشناس با مقامات رسمی رو میده. هرچند مانند هر ابزار دیگهی ممکنه ازش سوءاستفاده بشه و توسط مجرمان از اون بهره‌بری بشه. تور در ابتدا توسط دولت آمریکا توسعه داده شد ولی در حال حاضر در کنترل دولت آمریکا نیستش. در واقع تور عملا توسط هیچ موجودیت کنترول نمیشه ولی به منظور توسعه در دسترس همگان قرار گرفته. خب بید دوباره به سرویس پوستی فکر کنیم ما اینجا با سرویس پوستی زیاد سر کار داریم چون تا حدی تکنولوژی طور رو میشه با سرویس پوستی مشابه سازی کرد فرض کنید ما میخوام یه بستر رو به سمت یه نفر توی یه نقطه ارسال کنیم چطوری میشه این بستر رو ارسال کرد به طوری که هم حوویتمون هم آدرستمون مخفی بمونه طوری که نه اداره یه و نه حتی گیرنده متوجه شد که ما ارسال کننده بودیم. یه راهی که از یکی از دوستانمون بخوام که بستر را از طرف ما ارسال کنه. ولی اگه دوستامو به گیرنده بگی که فلسفه من بودم چی، ای کاری میشه کرد خوشبختانه بله. بر اساس پایه‌ترین توضیح، تور ترافیک کاربر اینترنت رو از طریق مجموعه از رله‌های تصادفی مسیریابی می‌کنه. داده در ابتدا با الگوریتمی که در حال حاضر غیر قابل شکسته شدن هست رمزنگاری و لایه گذاری میشه یعنی مجموعی از لایه های رمزنگاری روی داده اصلیمون قرار میگیره و به سمت این رله ها ارسال میشه. ما تو مسیرمون از ارسال کننده به سمت مقصد حداقل رله داریم به رله اول رله ورودی یا نگهبان ورودی میگن. رله دوم رله میانی و به رله آخر رله خروجی میکن. هر رله فقط اطلاعات مربوط به نقطه قبل و بعدش رو میدونه برای مثال رله ورودی فقط آدرس ارسال کننده و رله میانی رو میدونه و همچنین رله خروجی فقط آدرس مقصد و رله میانی رو ازش خبر داره خب وقتی که این داده لایه شده به سمت ریله ها میره هر کدوم از این رله ها یه لایور میدارن و بسته باقی مونده رو به رله بعدی ارسال میکن تا اینکه بسته سرانجام به مقصد برسه. برای اینکه بتونیم ترافیک طور رو تر کنیم میتونیم اون رله های ورودی میانی خروجی که به صورت تصادفی انتخاب میشن و یه مسیر رو تشکیل میدن هر ده دقیقه تغییرشون بدیم طور رو میشه با سیستم ارسال و دریافت نامه بین اشخاص مشابه سازی کرد. همونطور که قبلا هم گفتیم. فرض کنید یه نفر تو تبریز بخواد نامه بنویسه به سمت نفری در زاهدان ولی میخواد ناشناس بمونه. اگه بخواییم از سیستم طور استفاده کنیم به سه نفر یا سه نقطه نیاز بندیم. فرض کنید اون نفرات در تهران، اصفهان و یزد از ساکنه. این مراحل رو باید تیه کنیم تا نامه ما از تبریز به زاهدان برسه. ابتدا اون فردی که تو تبریزه نامه رو می نویسه و داخل پاکتی قرار می ده. روی پاکت آدرس اون مقصد نهایی که زاهدان رو می نویسه. سپس کل این محتوا رو داخل یه پاکت نامه قرار می و آدرس نفری که تو یزده رو اون پاکت می نویسه. دوباره کلی محتوا داخل پاکت دیگه قرار داده میشه و آدرس فردی که تو اصفهانه رو پاکت نوشت نمیشه. در مرحله آخر همه اینها داخل پاکتی قرار داده میشن و آدرس نفری که ساکن تهرانه روی آخرین پاکت نوشت نمیشه. فردی که تو تبریزه میاد کلی محتوا رو داخل صندوق پستی قرار میده تا به مقصد ارسال بشه خب اینجا میتونیم یه قیاسی داشته باشیم و اون چیه؟ اینه که هر پاکت نامه دقیقه مثل یک لایه رمزنگاری برای داده عمل میکنه البته باید این قانونم اینجا در نظر داشته باشیم که هر فرد فقط میتونه اولین پاکت رو باز کنه در نتیجه محتوا تا وقتی دست گیرنده برسه مخفی باقی میمونه حالا بیا این داستان ادامه بدیم خب گفتیم که اون نفری که نامه رو نوشت در پایان کل محتوی رو انداخت داخل صندوق پستی. آخرین آدرسی که رو پاکت قرار داشت آدرس نفری بود که ساکن تهرانه در نتیجه این نامه میرسه دست اون نفر خب اون نفر فقط اجازه داره اولین پاکت رو باز کنه وقتی که باز میکنه با یه پاکتی روبرو میشه به آدرس اصفهان. در نتیجه اون رو به اسفهان میفرسته نفری که تو اسفانه دوباره پاکت رو باز میکنه با یه پاکت به آدرس یز مواجه میشه. و اونو می نداه صندوق پستی. نامه به دست فردی که توی یده میرسه. در اونجا اون نفر نامه رو باز میکنه و می یه پاکت نامه به مقصد نهایی که در واقع همون زاهدانه و اون رو به سمت گیرنده میفرسته. در اونجا گیرنده، نامه رو که دریافت کرد پاکت رو باز میکنه و به نامه دسترسی پیدا میکنه ولی نفری که تو زاهدانه فقط می دونه نامه از یزد اومده و نمی دونه که این نامه در واقع از تبریز ارسال شده همچنین نفراتی که این وسط قرار دارن فقط در مورد نقاط قبل و بعد خودشون آگاهی دارن نه چیز بیشتر همونطوری که از اسم روتر پیازی مشخصه ارسال داده در و سر تور شبیه لایه‌های های پیازه یعنی اگر ما این سیستم و شبیه ارسال نامه در نظر بگیریم انگار یک سری لایه‌های پیازن که هیل در تیگه مسیر برداشته میشن جایی که لایه‌های های نگاری شده پوست کرده میشن تا از طریق نقاط تور به مقصد برسن. شبکه ای از رله های تور میتونه توسط اجرا اجراشه هر کسی حتی خود شما میتونید یه سرور رو برای به عنوان جزئی از صد هزار رل قرار بگیره تا صد هزار کاربر تور ازش استفاده کنن پیکربندی کنید دافت طلب شدن یعنی اینکه سرور شما میتونه خارجی ترین پاکت رو باز کنه و پاکت داخلی رو به مقصد بعدی ارسال کنه به منظور اتصال به یک ساید از طریق طور باید حداقل سه تا هشت ریله تو مسیرمون وجود داشته باشه. یه رله دقیقا مثل دوستمون عمل میکنه. بسته رو دریافت میکنه. نگاه میکنه که به کجا باید ارسال کنه و سپس اون بسته رو به نقطه بعدی میفرسته. همون طوری که قبلا گفتیم سه نامگذاری اصلی برای ریله وجود داره. به اولین ریله رله ورودی یا نگهبان ورودی میگن. به دومین رله، رله میانی و آخرین هم رله خروجی میگن. این مجموعه از رله ها بهشون مدار ترو گفته میشه. رله ورودی یا نگهبان ورودی کاملا به صورت تصادفی انتخاب میشه. ولی اگر به خطر بیفته دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. باید این نکته رو توجه داشته باشیم که رله ها از بین 6000 نقطه کاملا به صورت تصادفی انتخاب میشن. و هر ده دقیقه یه بارم عوض میشن مشکلی که اینجا وجود داره اینه که رله ها به صورت عمومی در اینترنت برای استفاده توسط کاربران تور منتشر میشن در نتیجه به راحتی توسط دولت ها یا بیا مسدود میشن در مقابل نقاطی در شبکه تور وجود داره که بهشون بریج گفته میشه که آدرس اونها به صورت عمومی در دسترس نیست در نتیجه محصود کردنشون تقریبا غیر ممکنه. در کشورهایی که اینترنت بلاک میشه، معمولا از تور بریج ها به صورت معمول استفاده میکنن. پروژه تور سایتی رو داره که از آبدیتی از تعداد این رله ها و بریچ ها در سراسر سر جهان رو نمایش میده که ما حتما لینکشو در توضیحات پادکست قرار میدیم. حالا بیاید خودمون رو کمی بیشتر درگیر پرتکل آنیان رونگ بکنیم. فرض کنید که میخوام از سایت فیسبوک به صورت ناشناس بازدید کنیم از طریق همین طور. بروززر طورمون رو باز می کنیمفیسبک.com کامو تایپ میکنیم. در شروع بروزر تور یک مداری از مجموعه رله های تصادفی را ایجاد میکنه. ولی حالا مهم اینه که این مدار چطوری ایجاد میشه؟ در ابتدا، روزر تور به نگهبان ورودی وصل میشه چطوری با توجه به اون لیست عمومی از آی پی ادریس هایی که تو دایرکتوری تور وجود داره میاد یکی از اونا رو انتخاب میکنه سپس از نگهبان ورودی میخواد که مدارشو به سمت رله میانی گسترش بده پس در این حالت رله میانی فقط آدرس نگهبان ورودی رو میدونه نه آدرس ما رو. یه قدم جلوتر بروزر طور از نقطه میانی میخواد که مدارش رو به سمت نقطه بیرونی یا همون رله خروجی گسترش بده. در نتیجه مدارمون کامل میشه. پس این نقطه رو باید توجه کنیم که هر نقطه فقط آدرس نقطه قبل و بعدش رو میدونه نه چیز بیشتری. پس در نتیجه نگهبان ورودی یا رله ورودی میدونه که آدرس میزبان چیه ولی هیچ چی از آدرس مقصد نمیدونه به همین طریق ریله خروجی فقط آدرس مقصد رو میدونه و نمیدونه که آدرس هاست چیه پس این تضمین کننده امنیته همه اینها هم به خاطر قدرت رمزنگاریه. وقتی مداری کامل میشه یک کلید مخفی یکتایی با تمام نقاط این مدار به اشتراک گذاشته میشه همونطور که گفتیم هر نقطه فقط نقطه قبلی و بعدیشو میشناسه در نتیجه میتونیم به صورت پی در پی همه بسته هامون رو با همون کلید مخفی که در فاز ایجاد مدار مبادله شده رمزنگاری کنیم این همون جاییه که اسم آنیون روتینگ ازش سرچشمه میگیره این توالی از همه لایهای های رمزنگاری دقیقا مثل لایه های پیاز میمونه پس همونطوری که گفتیم بسته هامون به صورت پی در پی توسط لایهایی با استفاده از همون کلید مخفی که به اشتراک گذاشته شده رمزنگاری میشن تا وارد دونه دونه رله ها بشن خب حالا این نکته رو چندین بار گفتیم که هر رله فقط آدرس نقطه قبل و بعدش رو میدونه پس این خیلی نکته مهمیه بیایم همه اینها رو در کنار هم قرار بدیم تا ببینیم دادمون چطوری به سایت فریسبوک میرسه اینطوری که دسته ما به اولین رله میرسه اون رله با توجه به کلیدی که دستشه میاد داده ما رو یه لایه رمزگوشایی میکنه. بعد نگاه میکنه که بسته ما باید به سمت رله بعدی بره در نتیجه اون رو به سمت رله دو میفرسته. رله دو دوباره همین عمل رو انجام میده و با توجه به اون کلیدی که داره یه لایه دیگه رمزگشایی میکنه و متوجه میشه که بسته ما باید به سمت رله خروجی یا رله سرم بره وقتی که بسته به رله سوم میرسه در اونجا رمزگشایی میشه و میبینه که این بسته باید به سمت سایت فیسبوک بره وقتی که سرور سایت فیسبوک میخواد به ما جواب بده همه این اتفاقات به صورت معکوس اتفاق میفته یعنی چی یعنی به جای اینکه بیاین پوست پیاز رو بکنیم دوباره میایم انگار همه لایه‌های پیاز رو برمیگردونیم سرجاش به خاطر جدولی که موقع تنظیم مدار ایجاد میشه هر رله میدونه که کدوم کلید رو برای رمزنگاری بسته به منظور برگشت همون بسته استفاده کنه و اینکه بسته رو اصلا به کدوم رله بفرسته وقتی که پاسخ به کامپیوترمون میرسه میتونیم به صورت پیدرپه همه کلیت ها رو برای رمزگوشت پاسخمون استفاده کنیم و دوباره اون پیاز رو پوست بکنیم تا به داده اصلیمون برسیم. خب تا اینجا تکنولوژی تور رو به صورت کلی بررسی کردیم. همونطور که دیدید این تکنولوژی به صورت خارقلاده ترهایی شده و در تهاری میتونه ما رو در محیط اینترنت ناشناس کنه. ولی دقیقا مثل هر تکنولوژی تور هم مشکلات خودشو داره. یکی از اصلی ترین مشکلات تور استفاده از اونه یعنی چی؟ یعنی اینکه که مجرمان، تبهکارا و حتی تروریست ها میتونن از طور استفاده کنن تا تو محیط اینترنت ناشناس بمونن و به کارهای مجرمانشون ادامه بدن بدون اینکه که توسط مقامات قانونی رهگیری بشن دقیقا این عمل مثل کارکرد چاقو میمونه که هم میتونه کاربرد اخلاقی داشته باشه هم غیر اخلاقی مثلا شما با چاقو میتونید میوه پوست بکنید از طرفی میتونید یک انسان رو به مرگ کنید پس طور میتونه از طرفی به افرادی مانند توریست ها کمک کنه که در کشورهای دیگه بتونن حریم خصوصیشون رو حفظ کنن حتی به مردمی که در کشورهایی با حاکمان خودکامه زندگی میکنن امکان دسترسی به سایت های میده ولی از طرفی کمک میکنه به مجرمان تا تو محیط اینترنت ناشناس بمونم مشکل دیگه ای که برای این تکنولوژی وجود داره در واقع یکی از ضعف های اونه البته نمیشه گفت بزرگترین ضعفش و اون چیه خود کاربره از اونجایی که بروزر تور با امنیت پیش پیکر بندی شده استش شخصی سازیش توصیه نمیشه در حقیقت بهترین کاری که کاربر طور میتونه انجام بده اینه که تنظیمات بروزر رو تغییر نده چون ممکنه صحفن باعث درس اطلاعات شخصیش بشه بذارید یک مثال ساده بزنیم بیاین اینجا در مورد موقعیت مکانی کاربران تو اینترنت صحبت کنیم خیلی از ویب ها نیازمند اینن که کاربرا موقعیتشون رو با اونا به اشتراک بگذارن چرا؟ چون دنبال این که تبلیغاتشون رو هدفمنتر کنن خب ما باید همیشه حواستمون باشه اجازه این دسترسی رو به سایت ها ندیم ولی ممکنه کاربری صحباً این اجازه رو به اون سایت بده و موقعیت مکانی خودش رو با اون به اشتراک بگذاره از این دست اشتباهات تو تاریخ اینترنت زیاده که باعث شده خیلی از افراد حتی به زندان بیافتن برای مثال میتونیم در مورد داستان سایت سیلک رود صحبت کنیم که در واقع یک سایتی برای فروش مواد مخدر و از این اقلام بودش بهتون می میکنم حتما داستان نربود به سیلک رود رو تو پادکست چنمی بشنوید که خیلی جذابه تا اینجای کار هم تکنولوژی تو رو بررسی کردیم و هم به مشکلات عمدهش بردیم خود تور به تنهایی خوب کار میکنه ولی وقتی در ترکیب با روش های امنیتی دیگه ازش استفاده کنیم در واقع حریم شخصیمون بیشتر از پیش میتونیم حفظ کنیم. برای همین خیلی از اوقات پیشنهاد میشه که از طور در کنار وی در اتصال اینترنت استفاده بشه. همچنین لازمه که همیشه داده ها رمز نگاری کنیم که حتی اگر به داده های ما دسترسی پیدا کنن نتونن از محتوای اون سر در بیارن اینجا لازمه که در مورد یک سری از سیستم هایی که بر پایه افزایش امنیت و حفظ حریم شخصی پیکربندی شده نیز صحبت کنیم برای مثال یک سیستم آملی بر پایه لینوکس دبیان وجود داره به نام تیلز که هدف اون افزایش حریم شخصی کاربران و امنیتشونه پس در نتیجه اگر همه این ابزارها رو در کنار یکدیگه استفاده کنیم میتونیم امنیت خودمون رو در مجموع افزایش بدیم ما طی سال‌ها استفاده‌تون از اینترنت با اصطلاحاتی چون دیپ وب و دارک وب برخورد داشتیم. به دارک وب در فارسی وب تاریک هم گفته میشه. تور در واقع یکی از ابزارهایی که برای دسترسی به محیط دارک وب به اون نیاز داریم. ما حتماً در مورد دیپ وب و دارک وب و این پات از صحبت می خیلی ازتون ممنونم که ما رو تا اینجا شنیدید و خوشحال میشیم اگه ما رو به دوستاتون معرفی کنید تا بیشتر شنیده بشیم همچنین منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهاداتون هستیم تا بتونیم خودمون رو بهتر کنیم و پیشرفت کنیم تو این پادکست ما هم در کنار شما داریم کلی چیزای جدید یاد میگیریم و حالشو میبریم پس حتما منتظر فیدبک های شما هستیم. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.